0: بخش پنجم صفحه 133 فصل 15 در باب آنچه مایه ستایش و نکوهش بحر مردمان است بدیژه شهریاران آنچه مانده آن است که شهریار را با رعایا و دوستان خود چگونه سر میباید کرد میدانم که در این باب بسیار نوشتند و امید است که سخن گفتن مرا در این باره گستاخی به شمار نیاورند به ویژه که در این باب رعی های جز رعی های دیگران دارم، اما مرا سر آن است که سخنی سودمند از بهر آن کس که گوش شنوا دارد پیش کشم و بر آنم که به جای خیال پردازی به واقعیت روی می باید کرد. بسیاری در باب جمهوریها و پادشاهیهایی خیال پردازی کردند که هرگز کسی دیده است و شنیده. شکاف میان زندگی واقعی و زندگی آرمانی چندان است که هرگاه کسی واقعیت را به آرمان بفروشد، به جای پایستن خیش، راه نابودی را در پیش می‌گیرد. هر که بخواهد در همه حال پرهیزگار باشد، در میان این همه ناپرهیزگاری، سرنوشتی جز ناکامی نخواهد داشت. از این رو، شهریاری که بخواهد شهریاری را از کف ندهد، می‌بایست شیوه‌های ناپرهیزگاری را بیاموزد و هرگاه که نیاز باشد، به کار بندد. پس اگر در کار شهریاری خیال پردازی را به کناری نهیم و به واقعیت روی آوریم، میگویم که مردمان را همگی و بدیژ شهریاران را که پایگاهی والاتر است، خیمهایی هست که مایی ستایش است یا نکوهش، یکی را بخشنده میشه مرند و یکی را تنگ چشم، واجه توسکانیایی را به کار میبرم زیرا آزمن در زبان ما کسی است که چشم به مال دیگران دارد، اما تنگ چشم است که مال خود را از خود هم دریق می دارد. یکی را دهنده می و یکی را گیرنده. یکی را سنگ دل و دیگری را نرم دل. یکی را پیمان شکن و دیگری را درست پیمان. یکی را زناسا و ترسان. دیگری را شرزه و دلیر. یکی را مردمی و دیگری را بزرگی فروش. یکی را هرزه و دیگری را پارسا. یکی را ساده دل و دیگری را فریب یکی را سختگیر و دیگری را آسانگیر، یکی را دیندار و دیگری را بیدین و مانند اینها و میدانم که همگان را خوشتر آن است که شهریار در میان خیمهای های برشمرده از آن خیمها بهرهمند باشد که نیک شمرده می شوند. اما از آنجا که طبع بشری اجازت نمی دهد تا کسی تمامی آن خیمها را دارا باشد، و یا اگر دارا باشد تمامی آنها نمایان شود پس بروز که با زیرکی تمام خود را به ننگ داشتن آن خیمهای بد نیالاید که سبب از دست رفتن دولت وی میشوند و از آنها نیست که بدین پای خطرناک نیستند اگر بشود خود را بری دارد اما اگر نشود نیز از داشتن آن خیمها چندان هراسی به دل نمیباید داشت و نیز نمی باید از سرزنش دیگران به سبب داشتن ادامه مطلب صفحه 135 خیمهای بدی به حراسد که آنها دولت آسانی پایدار نمیماند زیرا چون نیک بنگریم می بینیم خیمهایی هست که فضیلت به شمار می آیند، اما به کار بستنشان سبب نابودی می شود، خیمهایی دیگر هست که رزیلت به نظر می آیند، اما ایمنی و کام روایی به بار می آورند. ادامه مطلب صفحه 137، فصل 16، باب بخشندگی و تنگ چشمی اکنون از خیمی که در بالا برش آغاز می کنم و می گویم که نامدار بودن به بخشندگی نیک است. با این همه، این نام ناکامی نیز به بار می آورد. زیرا اگر بخشندگی درست و به شیده شایسته باشد، کسی را از آن خبر نخواهد شد و تو را از بدنامی خلاف آن در امان نخواهد داشت، اما، هر که بخواهد در میان مردم به بخشندگی نامدار شود، میباید از نمایش آن هیچ پرو نکند. و شهریاری که چنین کند به زودی خزانه ای توهی خواهد داشت و سرانجام ناگزیر از آن خواهد شد که برای نگاه داشته نام خیش در داد و دهش بیش بار بر گرده مردم بگذارد و خراج به ستاند و برای رسیدن به زر به هر کاری دست یازد. این کار رعایا را از وی بیزار خواهد کرد. و نیز به سبب توهی سگیش در چشم دیگران خار خواهد گشت. این گشاد دستی که اندک شماری را برخوردار می کند و انبوهی را می سبب خواهد شد که نخستین درد سری که پیشاید بر او گزند رساند و نخستین خطر وی را از پای درآورد. آنگاه با آگاهی بر این نکته چون بخواهد راه رفته را بازگردد به زودی ننگ تنگ چشمی را بهر خود خواهد خرید. از این رو، شهریاری که نتواند فضیلت بخشندگی را چنان به کار بندد که نام به آورد نزیان، اگر زیرک باشد، وی را باکی از آن نمیباید بود که تنگ چشمش به شمارند. زیرا با گذشت زمان، او را بخشنده خواهند شمرد چون ببینند که با سرف جویی، مایهی ای شند است و با آن در برابر هر تاخت و تاز از خود دفاع تواند کرد و دست به لشگرکشی تواند زد، بی آنکه باری بر دوش مردم بیافزاید. چنین شهریاری در چشم همه آنان که چیزی از ایشان نمی و شمارشان بسیار است، بخشنده خواهد نمود، و در چشم آنان که ایشان را چیزی نمیدهد و شمارشان اندک است، تنگ چشم. در روزگار ما، کارهای بزرگ همه از دست کسانی برآمده است که تنگ چشمشان شمردند، و دیگران همه راه نابودی در پیش گرفتند. پاپ یولیوس دوم با نامدار کردن خیش به بخشندگی به مقام پاپی دست یافت اما پس از آن در پاییدن این نام کوششی نکرد تا به تواند به کار جنگ بپردازد. شاه کنونی فرانسه لویی دوازدهم توانسته است چندین جنگ را بیاراید بی از رعایی خیش خراجی بیشتر طلب کند. زیرا صرف از دیرباز ویرا آن توانگری بخشیده است که از پس هزینه های تازه برآید. پادشاه کنونی اسپانیا، فرناندوی کاتولیک، نیز اگر به بخشندگی ناماور گشته بود، کجا می توانست این حملش به راه اندازد و پیروز برآید؟ پس اگر بناست که شهریار دارایی مردم خیش را به یغما نبرد و بتواند به دفاع از خیش برخیزد و در توهی دستی و خاری نیفتد و زر پرست نشود، ترسی از آن به دل نمی باید داشت که وی را تنگ چشم بنامند. زیرا تنگ چشمی از آن رزیلت هاست که دولت او را برقرار ادامه مطلب صفحه 139 می دارد. و اما اگر کسی بگوید که قیصر با گشاد دستی به قدرت رسید و بسا کسان دیگر از راه گشاد دستی یا ناموری به آن به بلندترین پایه ها رسیدند پاسخ من آن است که نخست باید دید آیا چون این کسی همکنون شهریار است یا در پی دستیابی به این پایگاه میکوشد. اگر کسی همکنون شهریار باشد، گشاد دستی به زیان اوست و اگر در پی دستیابی به آن باشد، البته میباید که وی را گشاد دست انگارند. قیصر یکی از آنان بود که آرزوی فرمانروایی بر روم را در سر داشتند. اما اگر پس از دستیابی به آن، برای پایستن خیش در خرج میانه روی نمی کرد سرنگون نمی شد. و نیز چه بسا بگوید بسا شهریاران که بالاشگریان خیش کارهای ستورگی کردند و در بخشندگی نیز نامی بزرگ اندوختند پاسخ من آن است که می باید دید آیا شهریار از دارایی خیش و رعایای خیش میبخشد یا از دارایی دیگران اگر از دارایی خیش و رعایای خیش میبخشد، میباید می باید صرفجو باشد و اگر از دارایی دیگران میبخشد میباید گشاده دستی پیشه کند شهریاری لشکرکش که زندگانی را در قارت و یغما میگذراند و بر مال دیگران دستی دراز دارد بیگمان میباید گشاده دست باشد وگرنه سپاهیان فرمانبر نخواهد داشت از آنچه نمال نه مال توست نه تو داد و دهش میتوان کرد چنانکه کوروش و اسکندر و قیصر میکردند، دادودهش داد و دهش از مال بیگانگان نه تنها از نام نیکویت نکاهد که بر آن بی آنچه آن چه زیان داد و دهش از مال خیش است و هیچ چیز به اندازه یک دستی نابود کننده ی خیش نیست. زیرا هرچه بیش بخشی در بخشیدن ناتوانتر شوی و بر اثر آن یا توهی دست و خار، یا برای گریز از سهیدستی، دستی، ستان و نفرت انگیز. و شهریار بالاتر از هر چیز از خار و شدن می‌باید بپرهیزد و گشاده دستی همان است که کارت را به این یا به آن می‌کشاند. پس نامدار شدن به تنگ چشمی بهتر که از آن بدنامی زاید، اما نه نفرت. تا آنکه بهر نامی در گشاده دستی به باج ستانی نامدار شدن که از آن هم بدنامی زاید هم نفرت ادامه مطلب صفحه 141 فصل 17 در باب سنگدلی و نرمدلی و اینکه مهرنگیزی بهتر یا ترسنگیزی. در باب دیگری که برشمردم میباید گفت که شهریار میباید خواهان آن باشد که به نرمدلی نامدار شود تا به سنگدلی اما میباید بپاید که وی را نرمدلی بیجا نباشد چزار بورجا را سنگدل شمردند با این همه سنگدلی وی رومانیا را سامان بخشید و یگانه کرد و آرامش و فرمان برداری را بدان باز آورد چون نیک بنگریم میبینیم که وی از فلورانسیان وسی نرم دلتر بود که برای پرهیز از ننگ سنگدلی اجازه داد پیستویا به ویرانی کشیده شود پس هرگاه پای یگانگی و فرمان برداری رعایا در میان باشد شهریار را نمیباید باکی از آن باشد که وی را سنگ دل بنامند چرا که با گرفتن چند زهر چشم نشان خواهد داد نرم از آنانی است که از سر نرمدلی بیاندازه وامی گذارند که آشوب درگیرد و کار به خونریزی و غارت بیانجامد، زیرا از آشوب تمامی جماعت آسیب می‌بیند حال که بردار کردن چند کس به فرمان شهریار تنها جان چند کس را می ستاند. در میان شهریاران شهریار نوخاسته را از به جان خریدن بدنامی سنگدلی گزیری نیست چرا که خطرهای بسیار در پیرامون دولت نوبنیاد در کمینند. از این روز که ورگیلیوس ویرژیل از زبان دیدرو میگوید زورآوری روزگار و نوپایی پادشاهیم مرا بر آن می دارد که اینچونین مرز و بوم خیش را از هر سو پاس دارم. با این همه شهریار نمی‌باید زود باور و شتاب کار باشد و چنان باشد که از سایی خیش به و در کردار می‌باید باید میانه رو و پرواگر و مردمی خوی باشد. چنان که نخوشگمانی بی اندازه وی را بی کند. نبد گمانی بی اندازه وی نیاورد. اینجا این پرسش پیش می آید که از این دو حال کدامین بهتر است؟ بهتر آن است که بیش دوستمان بدارند تا از ما بترسند یا آنکه بیش بترسند تا دوستمان بدارند؟ پاسخ این است که هر دو، اما از آنجا که داشتن این هر دو حال با هم دشوار است، اگر می باید یکی از آن دو را برگزید، همان به که بیش بترسند تا دوست بدارند زیرا در باب آدمیان بر روی هم میتوان گفت که ناسپاسند و زبانباز و فریبکار و ترسو و سودجو، و سر سپرده تواند تا زمانی که سودی به ایشان رسد و آنگاه که خطری در میان نباشد چنان که گفتیم به زبان آمادند جان و مال و فرزند خود را فدای تو کنند اما آن روز که خطری در میان باشد روی است و بر می تابند. شهریاری را که تنها به نویدهای ایشان دل خوش کرده و اندیشهای در کار خیش نکرده باشد سرنوشتی جز نابودی ادامه مطلب صفحه 143 نیست زیرا دوستی که به زر خریده باشند نه بر بزرگواری و والایی روح برای آن بهایی پرداخت می‌شود اما از آن ما نمی نمی‌شود و به روز نیاز به کار نیاید، آدمیان را از آزردن آن کس که بخواهد در دل ایشان جایی داشته باشد، باکی نیست، اما نه از آن کس که از وی هراسی به دل داشته، باشند. زیرا پستی نهاد مردم سبب می شود که پیوند را هر زمان که به سودشان باشد بگسلند، اما حراس از کیفر آن رشته پیوندی است که ترس را پایدار می کند. با این همه شهریار نمیباید ترس از خیش را چنان در دلها اندازد که اگر نتواند مهر مردم را به خود برانگیزد مایه نفرت از وی شود زیرا ترس از خیش را میتوان نیک در دلها افکند بی آنکه سبب نفرت شود و این آنگاه است که شهریار به مال و ناموس رعایا و شهروندان خیش دست نیازد و چون ناگزیر شود که دست به خون کسی یازد، می باید وچی شایسته و دلیلی روشن داشته باشد. اما بالاتر از همه می باید از دست به دارایی دیگران دست باز دارد. زیرا مردم مرگ پدر را زودتر فراموش می کنند تا از دست رفتن نیراس پدری را. برای ستاندن مال دیگران همیشه بهانه می تراشید. و کسی که بنای زندگی خود را قارت نهاده باشد، همیشه دستاویزی برای ستاندن مال دیگران تواند یافت، اما برای ریختن خون دیگران به آن آسانی نمیتوان دلیلی یافت و استوارش کرد. اما آنگاه که شهریار با سپاهیان خویش است، و سپاهی گران در زیر فرمان دارد، هرگز نمیباید از این که را سنگ دل بنامند حراسی به دل داشته باشد، زیرا بیچنین نامی نمی توان سپاه خیش را یک پارچه و آماده نبرد نگاه داشت. در میان کارهای نمایان هانیبال، یکی این بود که اگر چه ویرا سپاهی گران بود، فراهم آمده از قومهای بسیار که در سرزمینهای بیگانه می جنگید، در میان ایشان، چه در روزگار خوش، چه ناخوش، هرگز نکشاکشی رو اختاد، نمیان ایشان و شهریارانشان شکافی افتاد، و علت آن چیزی نبود مگر سنگدلی ددمنشانه وی که در کنار هنرهای بیشمار دیگرش وی را در چشم سپاهیانش شکوهمند و ترساور میساخت. بی این سنگدلی دیگر هنرهایش بسنده نمی بود. تاریخ نویسان کوتهبین از سوی کرده های وی را و سوی دیگر مایه اصلی آنها را می نکوهند. برای آنکه ببینیم دیگر هنرهای وی برای آن کارها بسنده نمی بود، می باید در کار اسکیپیو بنگریم. مرد یگانه روزگار خیش، بل یگانه همه روزگاران تا آنجا که تاریخ به یاد دارد. که در اسپانیا، سپاهیانش بر وی شوریدند و دلیل آن چیزی نبود مگر برد باری بی اندازه وی که سربازانش را بیش از آن آزاد می گذاشت که با نظم سپاهی سازگار است. فابیوس ماکسیموس وی را به سبب در سنایه روم نکوهید و مایه فساد لشکریان روم نامید و نیز هنگامی که یکی از افسرانش لوکری را غارت کرد به سبب نرم خویی خیش گستاخی وی را کیفر نداد، تا به جایی که کسی در سنا در دفاع از وی گفت، هستند بسیاری که راه پرهیز از لغزش را بهتر میشناسد، تا راه پرهیز دادن دیگران را. اگر اسکیپیو با این نرم خویی همچنان در فرماندهی می بود، نام و شکوه وی برباد می رفت. اما چون به زیر فرمان سنا درآمد آمد، این خوی زیانآور نه تنها پنهان شد که مایه بزرگی او گشت. در پایان در باب این پرسش که می باید مهرنگیز بود یا ادامه مطلب صفحه 145 ترسنگیز باید گفت که مهر ورزیدن مردم به دلخواه خودشان است اما ترسیدنشان به دلخواه شهریار پس شهریار خردمند می باید برانچه در کف اوز تکیه زند تا بر آنچه در کف دیگران است و چنان که گفتیم از نفرتنگیختن می باید و بست. ادامه مطلب صفحه 147 فصل هجده در باب شیوه درست پیمانی شهریاران همه دانند که کوست شهریار را که درست پیمان باشد و در زندگی راست روش و بینیرنگ. با این همه آزمونهای دوران زندگانی ما را چونین آموخته است که شهریارانی را که کارهای گران از دستشان برآمده است، آنانی بودند که راست کرداری را به چیزی نشمردند و با نیرنگ آدمیان را به بازی گرفتند و سرانجام بر آنانی که راستی پیش کردند چیره گشتند. می باید دانست که برای ستی زیدن دو راه در پیش است، یکی با قانون دیگری بازور، روش نخستین در خور انسان است و دومین روش ددان. و از آنجا که روش نخواستین چه بتا کار آمد نیست ناگزیر به دومین روی میباید آورد از این رو بر شهریار است که بداند چگونه روش ددان و انسان را نیک به کار ببندد نویسندگان باستان این نکته را در جامعه حکایت به شهریاران باز نمودند و آوردند که چگونه آخیلس و بسیاری از شهریاران باستانی را به نزد خیرون از که ورس ها فرستادند تا وی آموزگار ایشان باشد و راه و روش خویش را به ایشان بیاموزاند. این حکایت که اشارت به آموزگاری دارد نیم آدمی و نیم جانور، معنایی جز آن ندارد که شهریار می باید بداند چگونه هر دو سرشت را در کار آورد، زیرا که یکی بی دیگری پایدار نمی تواند بود، پس، از آنجا که شهریار را گزیری از آن نیست که شیوه ددان را نیک به کار بندد می باید هم شیوه روباه را به کار بندد هم شیوه شیر را زیرا شیر از دام ها نتواند گریخت و روباه از چنگال گرگان از این رو روباه می باید بود و دام ها را شناخت و شیر می باید بود و گرگ ها را رمان آنان که شیوه شیر را در پیش می گیرند، از این نکته بی خبرند، از این رو، فرمانروای زیرک پایبند پیمان خیش نتواند بود و نمی باید بود آنگاه که به زیان اوست و دیگر دلیلی برای پایبندی به آن در میان نیست. اگر مردمان همگی نیک می بودند، این حکمی شایسته نمی بود، اما از آنجا که بدخیمند و پیمان خیش را با تو نگاه نمیدارند، تو نیز ناگزیر از پایبندی به پیمان خود با ایشان نیستی. و کدام شهریار است که عذری پسندیده برای پیمان شکنی خیش در آستین نداشته باشد؟ از همین روزگار نمونه های بیشمار آورد و نشان داد که چه بسیار پیمان‌ها و عهد که از بدعهدی شهریاران شکسته و بیپایه گشته است و آنان که روباهی پیشه کردند از همه کامیاب تر برامدند. اما می باید دانست که چگونه ظاهرارایی می باید کرد و با زیرکی دست به کار نیرنگ و ریا شد. و مردمان چنان ساده دلند و بنده دم که هر فریفتاری همواره کسانی را تواند یافت که آماده فریب خوردنند. از جمله نمونه های این روزگار یکی این است که از سر آن نمی خواهم گذشت. الکساندر ششم مردی فریفتار بود و اندیشهای جز این در سر نداشت و هیچ گاه در یافتن فریب خورندگان ناکام نماند. هیچ کس به اندازه او تیمان نمی نهاد و سوگندهای سخت نمی خورد و به اندازه وی عهد و سوگند را زیر پای نمی نهاد. با این همه همیشه در هر فریب کاری کامیاب بود زیرا مزاج جهان را از این جهت نیک می شناخت. از این رو نیازی نیست که شهریار به راستی همه خیمه را که برشمردیم دارا باشد اما ضروری است که به ظاهر بدانها آراسته باشد می خواهم دلیری برزم و بگویم که داشتن آن خیمها و پیوسته فراچشم داشتنشان زیانبار است اما نمایش به داشتنشان سودمند است خود را نرم دل و درست پیمان و مردم دوست و دیندار و درست کار نمودن و نیز این چنین بودن نیک است. اما می باید چنان نهادی داشت که هر گاه نیاز به داشتن خیمهایی باشگونه این باشد به توان خوی خود را دیگر کرد. می باید دانست که یک شهریار به ویژه شهریاری نودولد، نمی تواند در اندیشه داشتن همه آن خیمهایی باشد که در مردم نیک شمرده می شود. زیرا برای پاسداری از دولت خیش چه بسانا گذیر است درست پیمانی و نیکوکاری و مردم دوستی و دینداری را زیر بنابر بنابراین می باید چنان خویی داشته باشد که با دگر شدن روزگار و دگر سو وزیدن باد بخت، دگر سو شود و چنانکه گفتیم جانب نیکی را فرو نگذارد اگر بشود. اما هرگاه ناگذیر باشد به شرارت نیز دست تواند یازید. پس از دهان شهریار سخنی نمیباید باید براید که آراسته بدان پنج صفحه برشمرده نباشد تا هرکه وی را بیند و گوش به او دارد در نظرش ادامه مطلب صفحه صد سراپا نرمدلی و درست پیمانی و راستگویی و مردم دوستی و دینداری آید و هیچ چیز به سترگی این صفت آخرین و نمایش به داشتن آن نیست زیرا مردم بر روی هم بیشتر بر پایی آن چه چشمشان از دور میبیند داوری میکنند تا آنچه از نزدیک لمس توانند کرد همه از دور تو را توانند دید اما کمتر کسی از نزدیک لمس تواند کرد، همه کس ظاهرت را میبیند اما چند تنی میدانند که به راستی و آن چند تن را کجا یارای آن است که خلاف رأی انبوه مردم سخن گویند که قدرت دولت پشت و پناه ایشان است، و در باب کردار همه مردمان به ویژ شهریاران که کسی را یارای چون و چرا درباره آن نیست، سنجه داوری برآمد کارهاست پس همان به که شهریار در کار دست یافتن به دولت و پایش آن باشد روش وی هر چه باشد نیک شمرده خواهد شد و همگان آن را خواهند ستود زیرا مردم عامی همیشه بنده ظاهرند و سرانجام کار و جهان آکنده است از مردم عامی و آن اندک شماری را که از زمره عوام نیستند، چه جای گفتار، آنجا که انبوه مردم هواخواه دولت باشند. یکی از شهریاران کنونی که نام بردن از وی بجاتر، جز از صلح و درست پیمانی دم نمیزند زند، دشمن بزرگ هر دو است، و اگر بنابود به آنها پای بند باشد، تا کنون، بارها نام و دولت خیش را از کف داده بود. صفحه 150، پاورقی شماره یک اشاره به فرناندوی کاتولیک پادشاه اسپانیاست فصل 19 در باب پرهیز از خار و نفرت انگیز شدن. اکنون که از سخن گفتن در باب ترکترین خیم های برشمرده به پرداختم از دیگر خیمها به کوتاهی وزیر این عنوان کلی یاد خواهم کرد که شهریار چنانکه پیش از این گفتیم می بپرهیزد از هر چه او را خار و نفرت انگیز میسازد و تا زمانی که از اینها بپرهیزد کارش بر مراد خواهد بود و هر زشت نامی دیگر که بر وی ببندند او را زیانی نخواهد رساند و بیش از همه هنگامی از او بیزار خواهند شد که چنانکه گفتیم قارتگر باشد و آزمند به دارایی و زنان رعایا از این میباید پرهیخت که هرگاه دارایی و ناموس مردم در امان باشد، ایشان خرسند خواهند بود. و تنها میباید با جاه طلبی گروهی اندک شمار ستیزید که این کار را نیز به آسانی و از راه های بسیار میتوان کرد. شهریار را آنگاه خار خواهند شمرد که وی را گردند خوی و سبکسار، و زن آسا و ترسان و بی اراده انگارند و از اینها چنان می باید گریخت که کشتیبان از سخره شهریار در همه حال می باید چنان باشد که حکایت از شکوه و دلیری و آهستگی و توانایی کند و چون در باب ادامه مطلب صفحه 152 کاروباری فرمانی روان کند فرمانش می باید برگشت ناپذیر شمرده شود و چنان میباید رفتار کند که هیچ کس را گمان فریفتن یا وسوسه کردن وی در سر نیاید شهریاری که خود را اینگونه در چشم دیگران بنمایاند هشمتی بزرگ خواهد یافت و زد و بند بر ضد کسی که حشمتی بزرگ دارد کاریست دشوار و بر آن کس که در چشم مردم بزرگ است و گرامی به آسانی نمی‌توان تاخت زیرا شهریار میباید از دو چیز در دل حراسان باشد یکی از درون از رعایای خیش و دیگری از بیرون از قدرت‌های بیگانه از دومین می توان خود را با جنگافزار نیکو و یاران خوب در امان داشت و آن را که جنگافزار نیکو باشد یاران خوب خواهد بود در درون کشور نیز اگر دو دوجندگی خانگی و دستی از بیرون در کار نباشد آرامش برقرار خواهد بود و اگر تاخت و تازی از بیرون نیز در میان باشد، تا هنگامی که بنیاد فرمانروایی و زندگی شهریار آنچنان است که گفتیم اگر هراسی به در راه ندهد، هر تاخت و تازی را پاسخ خواهد گفت، چنان که نابیس اسپارتی کرد و بدان اشارت کردیم. و ما در باب رعایا، آنگاه که از بیرون کشور هیچ جای نگرانی نباشد، می باید نگرانه ایشان بود که دسیسه نکنند، و از این نیز می توان در امان ماند اگر که شهریار در چشم مردم خار و نفرت انگیز نشده باشد و مردم را از خیش خورسند داشته باشد همانا پرهیز از خار و نفرت انگیز شدن در چشم مردم چنان که به شهر باز گفتم نکته است بس سترک و یکی از کارآمدترین از بابها در دست شهریار به ضد دسیسگران زیرا دسیسگر همیشه در این گمان است که با کشتن شهریار مردم را خرسند خواهد کرد و اگر بداند که با این کار خشمه مردم را به جوش خواهد آورد، دل آن را نخواهد داشت که دست به چنان کاری زند. زیرا راه راهی است پر از دشواریها و چنان که تجربه نشان داده است، دسیسه همیشه بسیار بوده، اما کمتر به سرانجام رسیده است. دسیسگر هرگز به تنهایی کاری از پیش نتواند برد، وی را به یارانی نیاز است که از میان آنانی که ناخرسند مینمایند میباید برگزید. و چون راز نهان خود را بر یکی از ناخرسندان آشکار کنی، وسیله برای برآورده شدن خاصه های آن کس به دست وی داده ای. زیرا آن کس امید تواند بست که با فاش کردن آن راز به مراد خیش رسد. چنین کس از خبرچینی سودی بیچون و چرا برد اما از همراهی با دسیسه بهرهای ناروشن و آکنده از خطر و میباید یار قار تو باشد یا دشمن خونخار شهریار تا به تو وفادار ماند کوتاه سخن آنکه در جانب دسیسه‌گر جز ترس و رشک و چشمانداز هولناک کیفر در کار نیست حالانکه در جانب شهریار شکوه شهریاری و قانون و پاسداری یاران و دولت از وی قرار دارد. و اگر نیکندیشی مردم در حق شهریار را بر اینها بی کسی را زهره آن نخواهد بود که خیال بد در سر بپروراند. زیرا در هر دسیسه دسیسگر پیش از انجام کار ناشایست خود حراسان است. اما در این مورد پس از انجام جنایت نیز حراسان خواهد بود. زیرا مردم را دشمن خود می و گریزگاهی برای خود نمی بیند. در این باب نمونه های بیشمار می توان آورد، اما من به نمونه‌ای بسنده می که در روزگار پدرانمان روی داده است. جناب آنیبال بنتیوولی، شهریار بولونیا نیای جناب آنیبالی کنونی بر اثر دسیسه کانسکیان کشته شد. از پس وی، کسی جز جناب جوانی نمانده بود که در آن زمان نوزادی بیش نبود. پس از آن جنایت مردم به پا خواستند و دودمان کانسکیان را برباد دادند. و دلیل آن کار نیکندیشی مردم در حق خاندان بنتیولی در آن روزگار بود. و این نیکندیشی چندان بود که اگر چه کسی از خاندان بنتیولی در بلونیا بر جای نمانده بود که پس از مرگ آنیباله حکومت را به دست گیرد، مردم بولونیا چون شنیدند که کسی از این خاندان در فلورانس زندگی میکند، کسی که تا آن زمان گمان میکردند فرزند یک آهنگر است، وی را به فرمانروایی شهر برداشتند. و او تا زمانی که جوانی به سنی رسید که توانست حکومت را به دست گیرد، در بولونیا فرمانروایی کرد. پس تا زمانی که مردم در حق شهریار نیکندیشند، نمی باید از دسیسه ها قمی راه داد. اما آنگاه که مردم دشمن وی باشند و از او بیزار می باید از هر چیز و هر کس به حراسد. دولت بسامان و شهریاران خردمند همواره سخت در اندیشه آن بودند که والا را از خیش نرنجانند و مردم را خورسند و آسوده دارند. زیرا که این یکی از ترگ ترین کارهایی است که بر شهریار است پادشاهی فرانسه از جمله پادشاهی های نیک سامان و نیک دولت روزگار ماست و نهادهای ارزشمند بیشمار دارد که آزادی و امن پادشاه بسته به آنهاست. نخستین آنها پارلمان است و آن. آن کس که این پادشاهی را بنا نهاد از بلند پروازی و بیپروایی والاتواران آگاه بود و بر آن شد تا لقمه‌ای در دهان ایشان گذارد و دهانشان را ببندد از سوی دیگر بیزاری مردم از والاتواران را که از سر ترس است میدانست و در اندیشه آن بود که ایشان را آرامش خاطر بخشد و خواست این ادامه مطلب صفحه 155 کار را برگرده شهریار گذارد تا نه آنکه هواداری از مردم مایه رنجش خاطر والا از پادشاه شود نه هواداری از والا تباران مایه رنجش مردم از این رو داور سومینی برگزید که هم انان والا را نگاه دارد و هم جانب مردم را بی آنکه پای پادشاه در میان باشد کاری بهتر و زیرکانه از این نمیتوان کرد و چاره ای بایسته تر از این برای نگاه داشت شهریار و شهریاری نمیتوان اندیشید. درس ارزنده دیگری که از این نکته میتوان گرفت آن است که شهریاران میباید کارهای مردم ناپسند را به کف دیگران بسپارند و کارهای مردم پسند را به دست خیش کنند. دیگر بار سخن را با این نکته به پایان میبرم که شهریار میباید والاتباران را عرج گذارد اما جانب مردم را نیز نگاه دارد چه بسا کسانی در ماجرای زندگی و مرگ برخی از امپراتوران روم نگریسته باشند و آنان را نمونههایی خلاف رعی من به شما آورند زیرا در میان آنان کسانی یافت می‌شوند که همواره به شایستگی زیست و منشی بزرگ از خود نمایانده‌اند با این همه از امپراتوری فرو افتادند یا به دست دوجندیشانی از میان رعایای خیش از پای درآمدند برای پاسخگویی به این خردگیری ها در باب منش برخی از این امپراتوران سخنی خواهم راند تا به نمایانم که دلیل های بر افتادن ایشان جز آن نیست که برشمردم. در این کار بر نشانه هایی انگشت خواهم نهاد که بر پژوهندگان تاریخ آن دوران پوشیده نیست. من در این جستار، تنها در باب امپراتورانی سخن خواهم گفت که از زمان مارکوس فیلسوف تا ماکسیمینوس به قدرت رسیدند اینان عبارت بودند از مارکوس و پسر وی کومودوس پرتیناکس یولیانوس سوروث و پسر وی آنتونینوس کاراکالا ماکرینوس هلیوگابالوس الکساندر و ماکسیمینوس. نخست باید گفت که در شهریاری های دیگر اگر میباید با بلند پروازی والاتباران و سرکشی عامه در افتد، در کار امپراتوران روم دشواری سومی نیز بود و آن رویارویی با پیشگی و آزمندی سپاهیانشان بود. و این کاری بود دشوار که سبب فرو افتادن بسیاری از ایشان شد. زیرا به سختی میتوانستند هم سپاهیان را خورسند نگاه دارند هم مردم را مردم خواهان آرامشند و شهریاران صلح را دوست میدارند حال سپاهیان شهریار جنگاور و بیباک و سنگدل و قارت پیشه را آنان خواهان فرمانروایی چنین کسی بر مردمند تا بتوانند دوچندان مزد بگیرند و درها به روی آزمندی و ستمگریشان باز باشد از این رو امپراتورانی که بهرهمند از چنان تبع یا هایی نبودند که ایشان را ارجی بلند بخشد تا بتوانند سربازان و مردم را به جای خود بنشانند ناکام میگشتند بیشینه ایشان بدیج آنانی که در کار امپراتوری نو بودند با آگاهی از دشواری خورسند کردن این دو طبع اناسازگار به خرسند کردن سپاهیان بسنده میکردند. و از آزار دیدن مردم غنی به دل راه نمی دادند. و از این سیاست گذیری نبود زیرا شهریاران را اگر چارهای جز آن نباشد که گروهی را از خود بیزار کنند نمی باید همه را بیزار کنند و اگر نتوانند همه را خرسند کنند می باید زیرکانه بکوشند تا مایه بیزاری قدرتمندترین گروه را از خود فراهم نیاورند از این رو امپراتوران نوخواسته که بیش از دیگران به پشتیبانی ادامه مطلب صفحه 157 نیاز داشتند بیشتر جانب سپاهیان را می‌گرفتند تا مردم را با این همه این روش تا آنجا سودمند بود که شهریار میدانست چگونه ارج را در چشم ایشان نگاه دارد پس به دلیل هایی که گفتیم مارکوس آورلیوس پرتیناکس و الکساندر که همگی ساده می زیستند و دوستدار داد بودند و دشمن بیداد و مردم نواز بودند و نرم خو همگی جز مارکوس سرانجامی ناخوش داشتند تنها مارکوس بود که با بزرگ بزرگداشت تمام زیست و مرد زیرا امپراتوری را به ارث برده بود و برای آن نوامدار سپاهیان بود نه مردم و آنگاه از آنجا که ویرا هنرهای ستای بسیار بود، همه عمر توانست هر دو گروه را بر جای خود بنشاند و خود هیچگاه خار و نفرت انگیز نشد. اما پرتیناکس را به خلاف خاست سپاهیان به امپراتوری برداشتند و اینان که در دوران کومودوس به زندگی بی بند و بار خوب گرفته بودند تا به چنان زندگی شرافتمندانه را نداشتند که پرتیناکس میخواست بر دوش ایشان گذارد. از این رو امپراتور در چشم ایشان نفرت انگیز و به سبب سال خردگیش خار گشت و در همان آغاز کار سرنگون شد. پس می توان گفت که کردار خوب همان اندازه بیزاری انگیز تواند بود که کردار بد، بنابراین چنان که پیش از این گفتم شهریاری که خواهان پاییدن دولت خیش است چه بسانا گذیر خوب کردار نباشد. زیرا هرگاه آن گروهی که پایداری فرمانروایی خود را باز بستر ایشان میدانی اهل فساد باشند خواه مردم باشند یا سپاهیان یا والاتباران تو نیز میباید از خوی ایشان پیروی کنی و در برآوردن کام ایشان بکوشی آنگاه کردار نیک به زیانت خواهد بود و اما بپردازیم به الکساندر که چنان نیک خوب بود که در ستایش وی از جمله گفتند که در دوره چارده ساله فرمانرواییش هیچ کس را بیداد رسی به دست مرگ نسپرد اما از آنجا که او را زناسا می و انان اختیارش را در کف مادرش در چشم مردم خوار شد و با دسیسگری وی را کشتند. از سوی دیگر اگر در خوی و خیم کامدوس، سوروس، کاراکالا و ماکسیمینوس بنگریم، همگی را سخت ستمگر و قارتگر میابیم. اینان برای خورسندی خاطر سپاهیان از هیچ آزاری به مردم فروگذار نکردند و همگی جز سوروس سرانجامی شوم داشتند. سوروس را چنان هنری بود که به خاطر آن سپاهیانش وی را دوست میداشتند. و اگرچه بر مردم ستم میراند، تا پایان توانست با کامیابی فرمان راند. زیرا هنرهایش چنان چشم سپاهیان و مردم را خیره می‌کرد که آنان همواره از او در شگفت و حیران بودند و اینان پاسدارنده و خوشنود. از آنجا که کارهای این مرد شهریار نوخاسته را مثالی برجسته و درخشان است، به کوتاهی خواهم کوشید تا نشان دهم که وی چه نیک میدانست چگونه در جلد روباه و در جلد شیر میباید رفت. و چنانکه گفتیم، شهریار نو می میباید از این هر دو تب تقلید کند. وی که از تناسانی امپراتور یولیانوس ساگاه بود، سپاهیانی را که در اسلاونیا زیر فرمان داشت برانگیخت تا به خونخواهی پرتیناکس که به دست جانداران امپراتور از پای در آمده بود رهسپار روم شوند. با این دستاویز بیان که نشان دهد که صدای امپراتوری در سر دارد با سپاهیانش به سوی روم روانه شد و پیش از آن که کسی را از رهسپاریش خبر شود به ایتالیا رسید. با رسیدنش به روم سنا از ادامه مطلب صفحه 159. ترس او را به امپراتوری برگزید و یولیانوس را بکشت با این سراغاز سوروس را هنوز دو مانه دیگر بر سر راه بود تا تمامی امپراتوری به چنگ وی افتد یکی از این دو پسکنیوس نیگرینوس بود فرمانده سپاهیان آسیایی که خود را امپراتور خوانده بود و دیگری آلبینوس در قرب که اونی صدای امپراتوری در سر داشت سِویروس از آنجا که در افتادن با این هر دو را خطرناک یافت بر آن شد که بر نیگرینوس بتازد و آلبینوس را بفریبد پس به آلبینوس نوشت که اگر چه سنا او را به امپراتوری برگزیده است اما آرزو دارد که در این مقام با وی همبهره باشد پس آلبینوس را قیصر لقب داد و وی را به روادید سنا در مقام امپراتوری باخیش همبهره کرد. آلبینوس نیز اینها را همه باور کرد. سوروس چون نیگرینوس را در هم شکست و بکشت و خاور را آرام کرد، برون بازگشت. آنگاه از آلبینوس به سنا شکایت برد که نمک ناشناسی کرده و نوجوان مردانه در پیه کشتن او بوده است. از این رومی باید برود و این ناسپاس را کیفر دهد پس از پی وی به فرانسه لشکر کشید و دولت و زندگی آلبینوس را برباد داد پس هر که در کار این مرد نیک بنگرد وی را هم شیر جیان خواهد یافت هم فریب کارت ترین روباه و می بیند که چگونه همه از او می هرا و وی را پاس می داشتند. سپاهیانش را نیز از وی نفرتی نبود و در شگفت نخواهد شد چون ببیند که مردی اینو چون او به کشوری بدین پهناوری دست یافته است. زیرا نام بزرگش همواره نیستورد زنگ نفرتی را که از قارتگری های او در دل مردم می افتاد. اما آنتونینوس، کاراکالا، پسر وی را نیز چنان شایستگی هایی بود، وی را هم نزد مردم ستودنی می کرد و هم خوشایند سپاهیان زیرا مردی بود سپاهی که از پس هر زور آزمایی برمیآمد و خوراک خوش و هر گونه مایه آسایش را خار می شمرد و همین سپاهیانش را در لاده وی می کرد. با این همه در ددمنشی و ستمکاری چنان بیمانند بود که پس از کشتن کسان بیشمار دست به کشتار انبوهی از مردم روم و تمامی مردم اسکندریه زد و همه عالم را از خود بیزار کرد و در دل پیرامونیانش چنان حراسی افکند که سرانجام در میان حلقه سپاهیانش به دست یکی از سرهنگانش کشته شد. بنابراین می باید یاداور شد. که شهریاران از چنگال چنین مرگی نتوانند گریخت که مردی یک دله برای او فراهم کرده باشد. زیرا هر از جان دست به چنین کاری تواند زد اما نمی باید از آن چندان حراسی بدل داشت زیرا کمند چنین کسان. اگرچه نمی باید دل کار گزاران و خدمت گزاران پادشاهی را سخت آزرد چنانکه که آنتونینوس کرد وی برادر افسری را به خاری کشته بود و او را نیز هر روز از مرگ می‌هراساند و با این همه هنوز در میان جانداران خیش نگاه داشته بود و این رفتار بی‌پروا سرانجام شوم خیش را به بار آورد چنان که می‌بایست و اما بپردازیم به, به کومودوس که پسر مارکوس بود و امپراتوری را به ارث برده بود. وی اگر به راه پدر خیش می رفت و مردم و سپاهیان را خورسند می داشت، نگاه داشتن امپراتوری برای وی بسی آسان بود. اما از آنجا که خویی ستم پیشه و ددمنش داشت، جانب سپاهیان را گرفت و انان ایشان را رها کرد تا مردم را بهر او قارت کنند. از سوی دیگر، شان خیش را زیر پا می نهاد و به میدان کارزار فرو می آمد تا با گلادیاتورها دست و پنجه نرم کند و به کارهای زشت دیگر دست می زد که در خور امپراتور نبود. از این رو در چشم سپاهیان خار شد و از آنجا که از سوی نفرتنگیز و از سوی دیگر خار گشته بود بهروی دام نهادند تا او را کشتند. و دیگر نگاهی می‌باید افکند به خوی و خیمه ماکسیمینوس که جنگاوری بود بزرگ. سپاهیان که از زناسایی الکساندر چنان که گذشت ناخرسند بودند، پس از مرگ وی ماکسیمینوس را به امپراتوری برداشتند، اما دیرگاهی در این پایه نماند. زیرا دو چیز وی را خار و نفرتنگیز کرده بود. یکیان که خاستگاهی پست داشت و روزگاری در تراکیا، چوپانی کرده بود که همه از آن با خبر بودند و ویرا در چشم همگان خار می دوم آنکه چون به فرمان روایی رسید، رهز پار روم شد تا بر تخت امپراتوری نشیند، اما به دست افسران خیش در روم و دیگر بخشهای امپراتوری دست به چنان کاری ها زد و چنان بدنامی در ستمگری به بار آورد که موجی از خشم به سبب خواستگاه پسش و موجی از نفرت به سبب ترس از ددمنشی همه جا را فرا گرفت. نخست آفریقا بروشورید و سپس سنا با پشتیبانی همه مردم روم و سپس ایتالیا سراسر از جمله سپاهیانش که هنگام شهرندان آکویلیا گشودن شهر را دشوار یافته و شیهایش نیز به جان آمده بودند و چون از دشمنی همگان با وی آگاه بودند و ترسی از او به دل نداشتند دست به کشتن وی زدند در باب هلیو و یا ماکرینوس یا یولیانوس سخنی نخواهم گفت که یک سره در چشم همه خار بودند و چندان نپاییدند. اما این جستار را با این نتیجهگیری به پایان می خواهم برد که شهریاران روزگار ما چون بخواهند سپاهیان خیش را بیش از آنچه باید بنوازند ایشان را در قیاس با امپراتوران روم دشواریهای های کمتری در پیش است. اینان اگر چه باید ایشان را نوازشی کنند، اما این مشکلی نیست، ادامه مطلب صفحه 162 که بر ایشان آسان نشود، زیرا هیچ یک را سپاهی همچون سپاهیان روم نیست که کار حکومت و گرداندن یالتها باز بسته به ایشان باشد. و اگر در روزگار امپراتوری روم خورسند کردن سپاهیان از خورسند کردن مردم ناگزیرتر بود، از آن رو بود که از سپاهیان کاری بیش از مردم برمی آمد، حالان که امروزه مجز پادشاه ترک و سلطان بر هر شهریاری است که بیش در پی خرسندی مردم باشد تا خورسندی سپاهیان. زیرا از دست مردم کاری بیش از سپاهیان برمیآید. پادشاه ترک را بدان سبب کنار می نهم که وی همواره سپاهی از دوازده هزار پیاده و پانزده هزار سواره در رکاب دارد که امنیت و قدرت پادشاهی وی باز بسته به دیشان است. از این رو می باید بیش از هر چیز در پی دلجویی از ایشان باشد. در مورد سلطان نیز همینگونه است که پادشاهی وی یک سره در چنگ سپاهیان است. او نیز می باید در دلجویی از ایشان بکوشد نه دلجویی از مردم و می باید یادآور شد که این دولت سلطانی را با هیچ یک از شهریاریهای دیگر همانندی نیست و به حکومت پاک ماننده تر است آن را نه از شهریاری های ارسی توان شمرد، نه شهریاری های نوبنیاد، زیرا در آن نه فرزندان پادشاه پیشین که کسی به سلطنت رسد که گروه اختیارداران برگزیده باشند. و از آنجا که این نظامی است دیرینه، آن را شهریاری نوبنیاد نتوان گفت و هیچ یک از دشواری های شهریاری نوبنیاد در آن پدید نیاید. زیرا اگر چه شهریار هم نو خواسته باشد نهادهای دولت کوهنند و سامان کار چنان است که گویی شهریاری به ارث رسیده است بازگردیم به اصل جستار خود میگویم هر که در این جستاری که آوردم بدرنگد بداند که فرو افتادن امپراتوران نامبرده را علتی جز پاورقی، صفحه 162 1 مراد از پادشاه ترک پادشاه عثمانی و سلطان پادشاه مصر است. ادامه مطلب صفحه 163 نفرت انگیز شدن شاهان نبوده است یا خار شدنشان. و نیز در یابد که هر چند برخی به یک شیوه رفتار کردند و برخی به شیوه دیگر از آن میان یکی کام یاب برآمد و دیگری ناکام. پرتیناکس و الکساندر که شهریاران نوخواسته بودند اگر شیوه مارکوس را در پیش می‌گرفتند که شهریاری را به ارث برده بود این شیوه ایشان را به کار نمی‌آمد و مایه زیان بود همین گونه کالا، کومودوس و ماکسیمینوس را پیروی از شیوه سیوروس زیان بار بود زیرا که ایشان را چندان از هنر نبود تا در جای پای وی گام زنند به سان شهریار نوخواسته در یک شهریاری نو بنیاد از کردار مارکوس پیروی نتواند کرد. به پیروی از کردار سوروس نیز چندان نیاز نیست که از سوروس می آن شیوه ها را موخت که برای بنیانگذاری دولت ضرور است و از مارکوس آن شیوه ها را که برای نگاه داشت و شکوه دولتی پا بر جا و استوار سودمند است. پایان بخش پنجم